1: das Verhältnis zwischen China und den USA ist seit Jahren angespannt. Doch derzeit steigern sich diese Spannungen. Der Angriffskrieg auf die Ukraine, der Konflikt um Taiwan und die Frage, wer technische Standards setzt und damit geopolitisch Einfluss nehmen kann, all das vermischt sich zu einem Konfliktkonglomerat.
0: Das natürlich auch Westeuropa den wichtigsten Verbündeten der USA nicht unberührt lässt. Eine weitere Frage lautet, wie weit kann man es verantworten, chinesische Technologie in sensible Infrastrukturen wie das 5G-Netz zu verbauen. Gefährdet das unsere Sicherheit und unsere Marktmacht? Auch darüber wird seit Jahren diskutiert.
1: Im Moment scheint diese Risikowahrnehmung besonders groß zu sein. Wie Medien berichten, hat die Bundesregierung erhebliche Bedenken gegen den Einsatz einzelner chinesischer Komponenten im 5G-Netz angemeldet und will alle Ausrüster strenger auf Sicherheit überprüfen. Und zwischenzeitlich hieß es sogar, man wolle Huawei im deutschen G5-Netz untersagen.
0: Wir haben darüber mit Katharine Tai gesprochen. Sie ist Journalistin und Politikwissenschaftlerin mit Fokus auf chinesischer Netzpolitik. Und als erstes haben wir sie gefragt, was denn passiert sein könnte, dass man gerade jetzt Handlungsbedarf sieht und die Netze strenger auf Sicherheit überprüfen will.
2: Es gab ja jetzt eh schon diesen Plan, dass es diese Sicherheitsüberprüfung geben soll und es wirkt jetzt so, als ob das dieser Prozess im Endeffekt im Hintergrund läuft und man jetzt so ein bisschen zu dem Schluss gekommen ist, okay, das ist jetzt das, was wir machen sollen, das ist jetzt die Lösung. Aber es war eigentlich schon klar seit längerem, dass jetzt wegen dieser Sicherheitsüberprüfung das BSI durchführen sollte, dass da irgendwie eine Entscheidung gefällt werden müsste, was jetzt mit diesen Bauteilen gemacht wird.
1: Inwieweit ist es denn Huawei derzeit erlaubt, in deutschen 5G-Netzen vertreten zu sein? Gibt es da irgendwelche Einschränkungen oder können sie ungehindert dort äh, verbaut werden?
2: Ich weiß nicht, ob es gar keine Einschränkungen gibt, aber sie werden auf jeden Fall verbaut. Bisher ist es erlaubt gewesen, aber es gab ja eben dieses IT-Sicherheitsgesetz 2.0, in dem dann eben eingefügt wurde, also 2021, dass bestimmte Komponenten überprüft werden müssen durch das BSI. Und das war eben damals schon relativ klar, dass es da auch einfach stark um Huawei geht, weil es diese ganzen Sorgen schon gab. Und das heißt, da wurde 2021 quasi diese Grundlage geschaffen. Aber das heißt, diese Komponenten von Huawei sind auch in deutschen Netzen schon verbaut.
0: Aber wenn es da so ist, stellt sich ja schon die Frage, sind denn diese Bedenken gegenüber Huawei, CTE und Co. in technisch-kritischer Infrastruktur überhaupt berechtigt?
2: Naja, also <lacht> Bedenken, klar, ne, also Nationalstaaten benutzen irgendwie Firmen, die sie im Zweifel beeinflussen können, auch für ihre nationalen Interessen. Das haben wir ja auch mit Snowden und so schon gesehen. Das ist an sich erstmal nichts aus der Luft gegriffen. Das Problem mit Huawei ist ja, dass jetzt immer wieder über so diese Idee von Backdoors und so geredet wird. Und da gibt es, soweit ich das auf dem Schirm habe, immer noch keinen konkreten Fall davon. Das heißt, es ist eher so eine Sache von, naja, wir haben jetzt da nichts konkret gefunden, aber wir machen uns halt Sorgen. Und ich denke, ein anderer wichtiger Faktor ist auch, das merkt man gerade sehr bei vielen Diskussionen auch zu China, ist natürlich, dass diese ganze Erfahrung mit Russland und Russlands Angriff auf die Ukraine sehr stark gerade im Kopf ist bei den Leuten. Und auch bei Menschen, die strategische Entscheidungen fällen. Weil wir eben gerade mit Russland diese Erfahrung gemacht haben, ah ja, wenn wir bestimmte Sachen von einem Staat beziehen, zum Beispiel Gas, davon beziehen wir vielleicht sehr viel, oder wenn es Telekommunikationskomponenten sind, die wir von einem chinesischen Unternehmen beziehen, dann kreiert das strategische Abhängigkeiten. Das heißt, selbst wenn ne, wir über das Gas nicht ausspielen können, kann halt irgendwie mal der Hahn abgedreht werden. Und das ist so ein bisschen ein Argument, was bei der ganzen Huawei-Sache auch immer wieder vorgebracht wird, dass das ja auch ein Problem ist, diese Abhängigkeit an sich schon.
0: Man könnte das ganze Thema ja auch noch aus einer anderen Perspektive betrachten und sich fragen, ist denn die chinesische Regierung wirklich daran interessiert, über Netzwerkausrüster oder bei Apps, wie TikTok wird das ja auch ab und zu vermutet, Spionage zu betreiben, weil da geht es ja dann auch sehr viel um das Image und wenn man da einem das Image anhaftet, dass man Spionage betreibt, kann das ja zu Milliardenverlusten führen, könnte man da nicht vielleicht schon davon ausgehen, schon alleine dieses wirtschaftliche Risiko ist so hoch, dass es eigentlich Unsinn wäre, da Spionage zu vermuten?
2: Auf eine Art und Weise sicherlich schon. Ich glaube, das ist das Schwierige an der ganzen Situation. Manche Leute denken sich so, also das wäre irgendwie bestimmt praktisch für die chinesische Regierung, dass diese Firmen aus ihrem Land Zugriff auf diese Taten haben, theoretisch, dann holen sie sich die bestimmt. Aber so einfach ist es eben nicht. Und das ökonomische Interesse ist schon sehr groß, weil es ja auch starkes wirtschaftliches Interesse daran gibt, chinesische Firmen zu stärken. Und die chinesische Regierung spricht dann ja auch stolz darüber, wenn chinesische Firmen im Ausland erfolgreich sind. Das heißt dahingehend, das würde natürlich diese Firmen total schädigen. Das Problem ist halt, dass es diese Unsicherheit gibt, weil man weiß es halt einfach nie mit Sicherheit. Und ich glaube hinzu kommt auch noch, gerade zum Beispiel diese ganze Sache mit den Apps, da muss man auch mit bedenken, dass je nach Kontext es auch einfach darauf ankommt, auf was für Informationen die chinesische Regierung vielleicht zugreifen möchte. Weil in den USA ist es ja so, dass es zum Beispiel kaum Datenschutz gibt. Das heißt, selbst wenn TikTok hier verboten wird, was gerade in der Diskussion ist, können sich chinesische Spionagedienste ganz viele wirklich sensible persönliche Informationen auch einfach auf dem freien Datenmarkt direkt kaufen. Also es gibt vielleicht gar keinen so einen guten Grund, zum Beispiel eine App so Spionage zu betreiben, weil es vielleicht einfach andere Möglichkeiten gibt, die chinesische Unternehmen nicht in die Bedrulle bringen. Eine Sache würde ich da auch noch hinzufügen, die, glaube ich, recht wichtig ist. Die chinesische Regierung ist ja nicht der einzige Akteur, der hier ist und Interessen hat, sondern die privaten Firmen, also wie ByteDance, die hinter TikTok stecken oder Huawei selber, die sind ja nicht komplett automatisch direkt kontrolliert von der Regierung. Das ist durchaus ein bisschen komplizierter in China. Das heißt, die Unternehmen selber haben natürlich auch die haben Profitinteressen, die wollen sich nicht mit der Regierung verderben, aber gleichzeitig wollen sie natürlich im Ausland Profite machen.
1: Wir haben aber auf dem europäischen Markt ja auch Firmen, die Profite machen wollen. Ich denke mal an Nokia oder Ericsson, die relevant sind für diesen Markt. Wäre es nicht allein schon darum, um diesen europäischen Markt zu schützen, interessant, vielleicht auf Technologie von Huawei zu verzichten oder sie nur reduziert einzusetzen?
2: Naja, das kommt so ein bisschen auf die Prioritäten an, denke ich. Ne? Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, wir verzichten jetzt komplett auf ausländische Technologie und nehmen stattdessen vielleicht schlechtere Technologie nicht auf dem gleichen Stand, ist nur weil sie aus dem gleichen Kontinent kommt wie von uns. Das heißt, das ist auch so ein bisschen ein Henne ei problem Wenn man sich nämlich, dass man auch sinnvolle Technologie da einkauft, die gut funktioniert und auch auf dem neuesten Stand ist, dann ähm, muss man vielleicht in den ersten Schritt mal gucken, dass man ähm, irgendwie die Indust Teile der Industrie oder der Forschung ein bisschen fördert, wo man hinterher ist und auf ausländische Komponenten angewiesen ist.
0: Viele Tech-Firmen scheinen da schon ein bisschen weiter zu sein, als die politische Diskussion gerade ist und scheinen eine Entscheidung getroffen zu haben. Die haben sich ja in den letzten Dekaden auf China zur Herstellung ihrer Produkte verlassen. Aber das ändert sich jetzt eben gerade. Unternehmen wie Apple zum Beispiel lagern immer mehr Produktion in Länder wie Indien zum Beispiel aus. Sehen wir hier eine Art Kehrtwende? Nicht in Sachen äh, Technik von ausländischer Produktion einsetzen, aber in Sachen Beziehungen mit China?
2: Ähm, ich glaube, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Also es ist zum einen, also die ganzen Social-Media-Firmen, ne, die sind eh zensiert worden in China. Das heißt, das war nicht deren Entscheidung, Das mit der Produktion... Mein Eindruck ist schon, dass es da so ein bisschen Umdenken gibt, weil einfach auch die politische Situation in China deutlich schwieriger geworden ist in den letzten paar Jahren. Es herrscht mehr Unsicherheit. Lange herrscht so ein bisschen der Eindruck, dass man sich darauf verlassen kann, dass die chinesische Regierung Wirtschaftswachstum durchaus priorisiert. Und auch wenn es eben autoritärer Staat ist, dass zum, ja, es wird schon so ein bisschen rational irgendwie entschieden wenn es um Wirtschaft geht und so. Aber auch dieser Lockdown in Shanghai war sehr krass für viele Leute, weil das nicht unbedingt so erwartet wurde. Und einfach auch die Restriktionen, gerade so die Einreise-Restriktionen der letzten drei Jahre, da auch für ausländische Firmen recht krass waren. Das heißt, da ist einfach so eine gewisse Desillusionierung schon da, gleichzeitig. Es ist aber auch eine Regierung, die immer noch an vielen Stellen wirtschaftliche Sachen priorisiert. Und dann kommt natürlich auch noch so die Frage hinzu, inwieweit kann man überhaupt die Produktion auslagern? Weil es gibt immer noch so ein bisschen diese Vorstellung, dass China so ein Billigland ist und sowas, aber gerade so Niedriglohn-Sachen, also zum Beispiel so Textilien und so, sind aus China schon zunehmend ausgelagert worden, auch in den letzten paar Jahren. Da sind jetzt einige Sachen, die sind eher hightech und ich Persönlich weiß gar nicht, ob man alles davon oder wie viele Anteile davon man überhaupt ohne weiteres in andere Länder auslagern kann.
1: Es bleibt kompliziert und es gibt keine einfachen Antworten. Die Journalistin und Politikwissenschaftlerin Katharin Tai war das zum Zusammenspiel von Huawei und westlicher Technologie und Infrastruktur. Wir danken für das Gespräch.
0: Und möchten die Gelegenheit nutzen, um auf unsere letzte Sendung zu verweisen. Die Diskussion um die technologische Abhängigkeit und damit verbundene Gefahren zieht ja gerade weite Kreise. Erst letzte Woche haben wir uns mit dem möglichen Verbot von TikTok auf Diensthandys offizieller Stellen beschäftigt. Die passende Podcast-Folge von Breitband finden Sie in der DLF Audio Take App.